0: 自己,研究的,存自己研究的存在論講義の第7回目ですえ今回は私の探求における大きな転機についてお話しします。前回お話ししたように、まあ、未解決なパラドックスを抱えたまま自己の存在の、まあ、広い意味での現象学的な探求を行っていたところ。まあ、2000年頃になってですけど、自分が抱えているパラドックスをテキストに外部化するという、そういう転換が起こったんです。無論、いきなり何の理由もなくそうした転換が起こったわけではありません。転換を行うに至った動機と、パラドックスを移動させる手段をあらかじめ持ち合わせていたことが前提となっています。以下、そのことについてお話しします。第は転換と自己言及性ということでお話しします。1、動機です。まず、動機についてですが、簡単に言うと、もしパラドックスが私自身において解決されたとするなら、私は自己自身を直接認識することができることになりますが、そういうあり方は、ある点で神と対等になると考えられます。ある点というのは、直接的な無媒介な自己認識ということを指しています。神は直接的な無媒介な自己認識者というふうに、まあ、形状学の方では考えられています。例えば、アリストテレスの神の概念には3つの要素が含まれています。不動の動者、C の C、第一にして普遍的なものといったものです。このうち、まあ、自己認識に相当するのは C の C ですが、この自己認識はやはり、無媒介的な自己認識でしたですので私自身においてパラドックスが解決されるとすると私は無媒,介な無,害無媒介な自己認識者という点において神と対等となるわけですこのことに気づいた時私は恐れおののきありえないと思い何とかしてそうした状況を脱しなければならないと思いましたこれが転換の動機ですこの判断には90年代後半に起こった自分を神化した人間と彼に依存しつつ担いだ集団による大量殺人事件、いわゆるオウム心理教事件も影響していると思います。2、手段の摂取。次に手段、方法ですが、まずなぜ手段が必要かという点からお話します。私が自分に立ちた課題は認識者の存在をあらかじめ認識することで認識者になるというものでした。これが時間的なパラドックスを含んでいるということは、これまで何度も言ってきました。また、このパラドクシカルな課題は、私自身が背負っている課題でもありました。ところで、この課題をテキストに移すということになると、このままの形では不可能です。当たり前のことですが、テキストは認識者ではないからです。それに外部がといっても、うちにあるものを投影するということではなく、テキストそのもののうちに共通する何かを見出し、対象において同じこと、つまりはパラドックスですが、に直面することであります。ですから、私が背負っている課題に含まれるパラドックスが、テキスト。正確には存在論のテキストですけども、そういうテキストにおいて見出されなくてはならないわけです。それを可能にするためには、両者に共通に使用できる概念道具といったものが必要であり。それがあらかじめ保持されていなければならないわけです。その手段こそが自己言及性に他になりません。自己言及性との出会いは80年代に遡ります。唐谷工人が、隠有としての建設の第三章基礎論で、ゲーデルの不完全性定理に用いられた自己言及性として、いわゆる嘘つきのパラドックスをめぐる問題を提示しました。嘘つきのパラドックスとはこれまでも何度も触れてきましたが否定的表現の自己言及性です例えば有名な例ではすべてのクレタ人はクレタ当人は嘘つきであると一人のクレタ当人が言ったというような文章がありますこの文では一人のクレタ当人が言った命題すなわちべてのクレタ当人は嘘つきであるという命題ですがそれが言った本人に自己言及されると言われた命題が嘘になり、すべてのクレタ当人は嘘つきではないになってなります。そこでこの嘘つきではないを自己言及すると、最初に言った命題は本当のことになり、すべてのクレタ当人は嘘つきだとなるという具合に悪循環を起こし、言われた命題の真偽というものが決定不能になるわけです。ラッセルはこの悪循環をクラス全体がクラス自体がそのメンバーになることによって生じるというふうに、えー、として、クラスとメンバーを春別する悪循環原理によってこれを禁じ、混同を防ぐためにロジカルタイプを設定しました。その体系がホワイトヘッドと協調で書かれたプリンキピア・マテマティカです。ですが、ゲーデルはこのプリンキピアの体系に嘘つきのパラドックスを導入して、ブリンキーピアの体,体,体系を内部から包括させた。まあ、ちゃとこういう話がカラタニによって語られたのです。その後、カラタニは自己言及的形式体系というものを目指しましたが、その内容はゲーデルの方法の形式化、つまり自己言及を禁じた集合論的体系に自己言及性のパラドックスを導入して動体化するというものであった。あったので、積極的な形式体系を確立するにはいたら至りませんでした。そしてその結果探究へと展開する。ということであったわけです。このような80年代に眼前で私の目の前で繰り広げられたこの自己研究を自己研究性をめぐる曲がりくねった言説の中で自己研究性という言葉に私は出会いました。ですが上に述べたところでは、なぜ自己言及性が私の課題、つまり認識者の存在をあらかじめ認識することによって認識者になるという課題と関連づけられるのかは明らかではありません。実を言えば、体個人のもとで展開された運動は、私の課題とは直接には関連していません。そもそも自己言及性を与えられた形で、すなわちラッセルの言うような集合論的なパラドックス、えー、クラスとメンバーの近藤ですけど、としては捉えてはいなかったわけです。自分自身の課題に基づいて自己研究性という概念を摂取していた。つまり自己研究性のうちに先行的な認識に基づく自己認識の構造を見ていたのです。どういうことかということを説明します。嘘つきのパラドックスを例にとります。すべてのクレタ当人は嘘つきであると一人のクレタ島人が言う。これですがここでまず第一に指摘しておくべきことは論理学は悪循環言い換えると決定不能性なんですがを問題にしますが悪循環が起こるのは「言明される命題」つまり全てのクれた当時は嘘つきであるが否定的な表現である場合だけです。肯定的な表現であったら悪循環は起こりません。例えばすべてのクレタ島人は正直であるという命題が厳明された場合には、厳明する一人のクレタ島人に自己言及されても悪循環には陥らない。これは論理学者も認めていることです。これはつまり、否定的、解体的に作用する自己言及を肯定的、建設的に作用する自己言及に変えるということを意味しています。次に、言明される命題が全体命題であることが問題になります。つまり、すべてのクレタ島人のすべてという表現が問題です。これがラッセルの解釈、つまりクラスとメンバーの混同、これにつながっています。すべてのクレタ島人はクラスであり、一人のクレタ島人はメンバーです。すべてのクレタ島人と言明するとき、一人のクレタ島人はすべてには含まれていませんが、自己言及は厳明する一人のクレタ島人をクラスのメンバーにすることを意味します。そのため自己言及によって一人のクレタ島人は全ての外部でありながら全ての一部であることになるわけです。そこでラッセルはクラスとメンバーを春別するロジカルタイプを考えるのですが、それはつまりは自己言及を禁ずるということであったわけです。そこで、厳名される命題を全体命題でなく一般命題あるいは関数命題と考えることにします。つまり、すべてのクレタ島人をクレタ島人 X に変えるのです。すると、一人のクレタ島人はクラスのメンバーという意味合いではなくて関数の値という意味合いになります。この形のパラドックスは論理学の中では意味論的パラドックスと呼ばれるものですが、プリンキピアは二つを混同し、意味論的パラドクスをも悪循環原理で禁じています。まあ、これ、序論の第二章の2を読んでいただければわかります。論理学自身もその後の展開の中で、集合論的パラドクスと意味論的パラドクスを区別していますが、依然として悪循環に目を奪われていて、意味論的自己言及性の持つ可能性には気づいていませんでした。タルスキやの文章が、そういう印象です。さて以上の2つの変更を前提と,前提として、意味論的自己研究性を考えてみると、それが先行的な認識に基づく自己認識の構造を表していることがわかります。例えば、一人のクレタ島人が、クレタ島人 X は正直だという名題を厳名するとします。まあ、今ここではこの命題がそもそも可能かどうかこれは問題にしませんそして自分が言明した命題を自己言及して「クレタ当人は」である私は正直だと言明するとそれはクレタ当人である私の自己認識であることになりますまあ内容を考えると馬鹿げた話ですが問題は形式ですつまり関数を自ら立てて、その関数を自分自身に自己言及するというこの形式的構造。形式構造。これは認識者の存在をあらかじめ認識することによって認識者になるという構造によく適合しているのです。つまり認識者があらかじめ認識者の存在を関数命題として立て、それを自己言及することによって自己認識する。つまり自己認識者として存在する。考えるわけです。自己認識者として存在するとは言い換えれば実存するという意味です。実存の形式的な概念は自分の存在においてこの存在へと理解しながら関わっていることとされています。存在と時間の第12節にあります。ハイデガーでは理解とありますが関数と値という概念を導入しているので、ここでは認識に変更しています。ですからここでの実存概念は自己の存在を認識しながら存在しているということになるわけです。無論この変革であらかじめ認識者の存在に関する関数を立てることがどうすればできるのかという問題それこそが時間的パラドックスなのですがこれを解決することはできませんがパラドックスを探求者自身から「存在論」のテキストへと移すことが可能になります。それを明らかにするためには今度は存在論のテキストの持つ自己研究性のパラドックスに目を向けなければなりません。<音楽> 3存在論の自己研究的テキストとそのパラドックス。えー、存在論のテキストには潜在的に自己研究性が秘められているんですね。それを理解することは別に難しいことじゃありません。存在論のテキストというのは、つまり存在論を表現するものです。今は存在論を存在者 X の存在に関する諸概念、つまり諸関数の体系というふうに規定します。すると、存在論のテキストもまた一つの存在するものですから、テキストが表現している存在者 X の存在に関する諸関数の使用範囲に含まれることになります。言い換えれば存在論のテキストの存在は、それが表現している所管数を自己言及的に用いることによって規定され得るわけです。無論、これは存在論のテキストの持つ秘められた可能性であって、現実に存在論が自己言及的に現存しているということではありません。それどころか、これまで実は現存したことがありません。自己言及性を顕在化した存在論が存在するためには、それの持つパラドックスが解決されなければならないからです。では、それはどのようなパラドックスでしょうか、えー。存在論のテキストの秘め、まあ、秘に秘められていた可能性、これを顕在化して、存在論の自己言及的なテキストを制作するためには、存在論のテキストの存在を表現する関数をあららかじめ作ななければなりません自己研究性は与えられた関数を使用して関数に自己を与えと,として挿入するということを意味するわけで関数が与えられれれていなければこれは、えー、発動できないですが存在論のテキストの存在は存在論を書くことによって初めて現存に至るものなのでそれをあらかじめ把握することはできない。存在論のテキストの関数をあらかじめ表現し得なければ自己研究的テキストは存立できないのにテキストの存在を把握することはテキストを書いた後でしかなされないというそういう循環が生じてしまいますこの循環を抜け出るためには存在論のテキストの存在を表現する関数をま事後的にではなく事前的に持つことができなければなりませんですがそれは事後的にしか把握されないものをあらかじめ持つという時間的なパラドックスを背負うことを意味します。すでにお分かりのようにこの時間的パラドックスは認識者の存在をあらかじめ認識することで認識者になるという企てが背負い込むパラドックスと同じものです。認識者の存在をあらかじめ認識するということは認識者の存在についての関数をあらかじめ立てるということです。認識者になるということの意味は一つは関数を立てるにあたって認識者の存在を前提しないということです。その点でフサールの認識者の自己創作とは全く対立します。もう一つはあらかじめ立てられた認識者の存在についての関数を用いて自己の存在を認識するものになるということです。後者にはハイデガーの実存概念に通ずる点があることは既に述べました。ただしそれはパラドックスが解決された暁でのことであります。これまでのところはパラドックスの共通性だけを取り上げています。というのもこの共通性こそが橋になって認識者の先行的な自己認識から存在論のテキストへと関心を移行させることが可能になるからです。つまりパラドックスの移行を可能にするものは自己言及性の概念であったということです。この移行によってパラドックスは認識者自身のいつかわからない将来に解決されるべき問題というものから存在論のテキストという対象の可能性の問題へと移されることになりました。4. バタイユからハイデガへ。繰り返しますが、移行したからといってパラドックスが解決されるわけではありません。しばらくはテキストの存在の現象学的な探究のようなものを行っていましたが、移行が可能にしたもの、これもあります。それが、えー、存在と時間の起源との出会いです。これについて少しお話しします。えー、私が行った転換の哲学的意義というのを哲学史上に求めると、バターイユからハイデガーへの転換というふうになります。歴歴史史上ははそういうい転換はありえません歴史的順序が逆だからです逆の転換つまりハイデガーからバタイへの転換ならば、まあ、これは存在と時間は1927年に交換されているしバタイのこれから読む陳視の方法あるいは瞑想の方法というのは1947年ですから歴史的な順序と矛盾しません。まあ、ハイデガーはおそらくバタイのことは知らなかったのではないかと思われ,思われますが、バタイはハイデガーを知っており、えー、陳視の方法あるいは瞑想の方法の中の中で自分のあり方をハイデガーと関係させつつ規定しています。にもかかわらず歴史的には矛盾するようなことをわざわざ言うのは、転換の哲学的意義が根源性をめぐるものだったからです。前回の講義でバター油に触れましたがその中で思考の操作っていうのは己自身を根拠づけるものだとするバターユの言葉を引用しましたもう一度引用しておきます思考の操作を根拠づける運動がそれ自体思考の操作に根拠を置いている自己自身を根拠づけるというのが根源性の意味ですですからバターユのこの言葉は思考の操作における探求者自身を根源的なものとするそういうふうういいいふに規定すするっていうことこを意味していますそれはいわば探求者自身を神化することでもあります実際バターユの作品には自らを神化している人間が登場します例えばマダム・エドワルダの主人公は自らを神と称している娼婦ですこのことはバターユ自身の自己規定と無縁ではありません、えー、私の教えるのは陶酔・鳴鳴・なななのでであって哲学などではない私は哲学者ではない聖者だそしておそらくは狂人だという言葉が、えー、瞑想の方法の中のある中の中で言われていますその中の最後の言葉ですねがこれです。翻訳だと「内的体験」の403ページです。自分を聖者おそらくは狂人と規定していますそれが哲学や哲学者と対比しつつ言明されていますここで言われている哲学者は哲学者一般だけではなくて特定の哲学者つまりハイデガーを指していました実際その中の中には存在と時間と形状学とは何かへの言及が見られます例えば存在と時間についてはこう言われています存在と時間第一巻の文章よりも、少なくともその外見よりも、第二巻を書けずにいるその無力さの方が私をハイデガーに近づける。存在と時間第九節で予告されたもののうち、第一部第三編と第二部の全体が断念されたことは我々にとっては規定の事実ですが、断念が正式に表明されたのは、1953 1953年の第7版への序文においてなのです。パタインがこの文章を書いた時点、つまり1943年から47年までの間ですが、では、まだ正式に断念は発表されていないわけです。第2巻をかけずにいるというこの表現は、そうした時間的な状況を反映していると思われます。結局、ハイデガーは断念するわけで、無力さは確定することになるわけですが、この挫折の縁因、これは存在と時間のそのものの起源にあります。私が行った転換は、私をその起源へと連れ戻すものでした。実は、その起源にあるのは根源学の理念であります。根源学とは己自身を根拠づける学のことです。つまり、根源性はそこでは、つまりハイデガーのもとではバタユーユと異なって学という存在者において問われている学という存在者という表現には違和感を覚えるかもしれませんが例えばフッサールは論理学研究の中で学問は著述という形でのみ独自に現存しているとしていますまあフッサールが著述と言っていますがここではテキストと言っています話に戻します要するに私が行った転換の哲学史的な意味をバターユからハイデガーへという歴史的には逆転した言い回しで表現する理由それはバターユにおいては探求者の思考の操作において問われていた根源性ですがハイデガーでは学という存在者において問われているということにありますですからハイデガーへの転換は決して現存在の存在論のハイデガーへの転換ではなくて根源学のののの理念のハイデガーへの転換なのですこの理念を提示しているテキスト。これは、法約ハイデガー全集の5657巻、哲学の使命についてに収められている哲学の理念と世界観問題です。1919年の戦時緊急講義がテキスト化されたものです。その中で、根源学の理念はやはり解決不可能な難問として提示されています。えー、引用します自己自身を前提する自己自身を根拠づけるつまり自分のお下げをつかんで通常の性の沼から自分を引きずり出そうとする精神のミュンヒハウゼン問題という根源学の理念につきものの循環的なあり方は決して困難の強制でも困難を気取って装うことちなみにこれはあの今日ではミュンヒハウゼン症候群と呼ばれています。えー、まあそういうことでもなく、まさしく哲学と哲学の方法の本質性格とが発言したものなのであると。こう言われる。言い換えれば、これまで取り上げてきた時間的パラドックス。これはハイデガーの言う循環性。これは哲学の本質に属しているということです。ですが、哲学の本質であるパラドックスは差し当たっては解決不可能だと。こうハイデガーは言います。えー、引用します。差し当たって我々にはこの必要な循環性を方法的に突破する手段が何一つない。またいうも体験に送る根源性を不可能なものと把握していましたが、相手側もまた学問という存在者に送る根源性を方法的に突破する手段がないとして解決を断念しています。繰り返しですが、私が行った転換は探求者自身において根源性を問うことから、学問的テキストにおいて根源性を問うことへの転換であります。ですから、これを、まあ、こういう転換に相当する転換を哲学史上において見出そうとすると、まあ、想像上ですけど、パタイからハイデガーへの転換ということになってしまうわけです。この転換は、私の場合には、未解決のパラドックスを端とした移行行によって行われ発した橋つまり移行の手段となったのが自己言及性という概念でありましたですから自己言及性のパラドックスそれは以前にも述べたように二重化された自己言及性において発生すするものですこれを解決することができるなら自己言及性こそが循環性を方法的に突破する手段となりうるわけですそうなればそれはハイデガーを根本的に乗り越えていくことでもあります。というのもハイデガーはパラドックス、つまり循環性の解決を断念し、現存在の存在論へと戦線を交代させているからです。現存在の存在論は根源学の不可能性を受け入れることを前提として成り立っています。現存在の存在論の根底には根源学としての存在論の不可能性が、言い換えれば哲学者の無力がい,うことっています前に引用したかもしれませんが、ハイデガー自身の現象学の根本書問題、序論第5節で述べています。存在論は基礎的部門として、現存在の分析論を持つ。このことには同時に、存在論はそれ自身純粋に存在論的には根拠づけられないということが含まれている。存在論自身を可能にすることは、ある一つの存在するもの、すなわち、オンティッシュなものへ、すなわち現存在へと差し戻されるのである。これはハイデガー全集の第24巻二26ページです。ちょっと一部変更しました。存在論はそれ自身を存在論的に根拠づけることができない。つまり根源学としての存在論は不可能である。だから存在論を可能にするもの。つまり存在論を作り得るものとして現存在を主題とする存在論。これが現存在の存在論ですが、それへと差し戻されたとアイデンははっきり言っています。ですから現存在の存在論の挫折の根底には、もっと深刻な挫折が隠されていたのです。私が行った転換はこの場所、そこから現存在の存在論が発現した場所、不可能とされた根源的存在論の場所、そこへと向かうことであったわけです。その転換は自己言及性という概念道具を用いてなされました。時間的パラドックスは二重化された自己研究性において発,発生します。二重化された自己研究性とは以前の講義でも言ったように、ある概念を自己言及することではなくて、自己言及的存在についての概念、関数ですが、を自己言及することです。それは自己の存在自身を存在論的に根拠づけるものであり、成立すればそれは自己自身の存在を根拠づける根源的な存在論になります。それが成立するためには自己研究的存在の構造が自己的にではなく事前的に表現されなければなりません。しかも表現する存在もその関数に含まれなければなりません。ですから広い意味での原子学的な方法では立ち打ちできないのです。自己研究的存在の構造を事前的に表現するためには何らかの仕方で演繹されるほかありません。は、先のことですが、本論の第一部でその試みが行われます。すなわち、存在論のテキストの下での時間的パラドクスの解決というものが試みられる。その後、それをモデルとして自己研究的制作者の存在の解明が行われます。ハイテガーは、根源学の理念を断念して現存在の存在論へと転換したんですが、自己研究的存在論では根源学を成立させて制作者の存在論へと転換するわけです。このいわば袋ですね。袋の転換においても自己研究性が端になり、根源学において獲得された根源的関数が使用されます。ハイデガーの場合、そうした関数を持たずに転換が行われました。どのように行われたのでしょうか最後にその点に触れておきます五、5. ハイデガーの場合哲学の理念講義には次のような言葉が残されていますこの循環性はいずれにせよ何らかの仕方で活用可能な発見物なのである循環性つまり時間的なパラドックスは解決されないがにもかかわらず活用可能なものだということをハイデーガーは発見しているわけです。現存在の存在論が循環性の活用によるものであるということはこれは結果から見るとつまり存在と時間から見ると明らかなんですね。現存在の存在はまさに循環構造として解明されるからです。ハイデーガー自身も言っています。その存在者にとっては、世界内存在として、自分の存在そのものが問題である、ある存在者、つまり現存在のことですが、は、存在論的な循環構造を有意しているのである。存在と時間の
1: 、岩波
0: 文庫の存在と時間の第二分冊です。それの232ページです。ちょっと文章構成変更しました。こう言ってるわけですが、しかし根本的な疑問が生じます。理論的に解決されていないパラドックスがどのように活用され、現実の存在者の存在を構成するに至っているのか、という疑問です。そこで、この点について、一つの解釈を提示しておきます。え循環性っていうのは、ハイデンガーのもとでは次のように捉えられています。まず、外へされるべきはずのものの、まさしくそのことが前提とされており、前提されなければならない。改めて言いますが、根源学というのは自分自身を根拠づける学のことです。つまり、根拠づける学と根拠づけられる学という相対立する要素が一体になっている学です。西田喜太郎的に表現するなら、矛盾的自己同一ということになるでしょうが、ハイデガーは上のように捉えている。すなわち、自分自身を根拠づけるためには、根拠づけられる額がまず想定されなければならないんだから根拠づける額から見ればそれはあらかじめ前提されるべきものだということ。わかりやすく言うなら、これから作られる概念、関数によって根拠づけられるものがあらかじめあるのでなければならないということです。同じパラドックスでもパラドックスの捉え方に違いがあります。自己言及的存在論ではパラドックスは未だ存在しないものをあらかじめ捉えることはいかにして可能かという形をとっています。この違いは自己言及性の2つのタイプによって説明できます。後からの自己言及とあらかじめの自己言及です。自己言及という言葉こそ使われていませんが、存在と時間の中でも実質的に同じ内容を持った原名が見出されます。第二節から引用しておきます。問われているもの。この場合問われているものは存在なんですけど、存在がある存在者の存在様態である問うことに遡ってあるいはあらかじめ関係づけられていることは注目に値する。問うことが問われているものに本質からして関わること。これは存在の問いの最も固有な意味に属するのである。同じく岩波の存在と時間第1分冊の99ページです遡って自己言及するとはあるものの存在が先立って関数が後からそれを根拠づけるという形であるのに対してあらかじめの自己言及性は後で自己言及的に使われる関数を先立てるということです。ハイデガーのパラドックスの捉え方っていうのは今言ったもののうち前者にあたります。この形式は存在と時間でも実は見られます。例えば存在と時間の冒頭でハイデーガーはプラトンのソフィステスから引用して、また第一節で自分の企てや古代ギリシャの存在論が提起した問いを反復するものだと言っています。もっとも教授殿っていうのはこれバタイユの表現なんですが、教授殿の表現ですから主観的な表現にはなっていません。存在の問いを反復しなければならない理由をいくつか挙げて、存在の意味への問いを反復する必然性を証明するという形になっています。といっても、ハイデガー自身に即して言うなら、彼が古代存在論の問いを反復していることに間違いありません。ところで、他方、存在図書第2編第5章第74節歴史性の根本体制。ここにおいて、反復というものを本来的な歴史性の要態と規定しています。これ引用ですが現存在は反復することで自らの歴史にあって自分を引き受けることができるとこれは第4文冊の267ページにありますですから古代存在論の問いを反復するハイデーガーは現存在の歴史性をあらかじめ具現しているということになるわけです自己言及性において見るならこの場合後からの自己言及ということになりますあらかじめすでに反復として存在していることを後から根拠づけることになっているからです。この形は実は現存在の存在そのものの構造にも見られます。現存在の実存構造の核心というのは、秘湯的祈祷にあります。秘湯性というのは、何々へと投げ込まれている存在のことであり、事実性だとされています。それに対して祈祷は投げ込まれている存在を引き受けることで、この引き受けには理解が伴っています理解は解釈言明語りといった一連の言語活動の源泉になっているもので関数が形成される場所でもありますこう見ると現存在の存在構造も存在が先で関数があとという形になっているわけです。ハイデガーのパラドクスの捉え方最初に言いましたがそれと現存在の存在構造これは共通しているわけですね。その共通点は何かというと、つまり存在が先、関数が後というこの形にあります。この形式がパラドックスを解決しなくても利用できる循環性であって、不可能な根源学から現存在の存在論への転換を可能にしているものだと考えています。えー、存在と時間の方法というのは解釈学的、現象学的と言われています。今言った側面は解釈学的方法を表すものです。この側面から見る限り現存在の存在は現象的な地盤から取り出されているというよりはパラドックスの形式が探究を導く先行的な理念となっていて現存在の存在がいわば構成されているという形になっています。まあ他方ですがしかしパラドックスっていうのは解決されないまま不可能なものとして残されている。でそのことは現存在の実の様態にも関わっています。というのはハイデガーの場合現存在の実存構造にはパラドックスの解決から生ずる関数が欠如しているのです。ハイデガーにとっては関数の存在は不可能な可能性であったわけです。それは哲学の死を表すものです。なぜなら先に引用したように時間的パラドックスつまり循環性は哲学の本質が発現したものだからです。ですからパラドックスの解決の不可能性というのは哲学の本質が空洞であることを意味することになります。言い換えればそれは哲学の死です。哲学的実存としてのハイデガーの実存は哲学の死に直面している実存ということになります。実際哲学の理念、講義には哲学者としてのハイデガーの必死の声が記録されています。我々は哲学の精子を分かす方法上の岐路に立っている。これは69ページにあります。この文章は哲学の死に直面してなおどのような哲学が可能なのかという哲学者にとっては必死の問いを表しています。存在することへの問いがこの中から生じています。つまり哲学の死に直面していることという自分の体験したことへの眼差しがそうした存在を哲学的なテーマへともたらしていると考えられます。強烈な人格的体系をもとにした問題の創造的形成というこういう言葉が若きハイデーガーに影響を与え第一次大戦で戦没したラスクへの告別の言葉としてドゥンス・スコトスの「反中論と意味論」ですかの前書きに記されていますがこの言葉はハイデガー自身にも当てはまります。もう一度言いますと、強烈な人格的体験をとにした問題の創造的形成。哲学の理念講義の最後にはまた、理論的には私自身体験から来ているという言葉もあります。125ページにあります。そして重要な点は、ハイデガーは自身の体験を、つまり哲学の死に直面して存在すること、一般の基準にしているという点です。存在と時間における死への存在は、ハイデガー自身が自分の体験を経緯として人間現存在、一般の現象を解示したものと受け取れます。死への存在とは、不可能性の可能性としての死に直面ししてていいる実存を指しています哲学の死と死とでは内容は異なりますがいずれも不可能性の可能性という点では同じです。自分の体験を基準にするということは方法論的には現象に基づくことですから現象学的です。つまり解釈学的現象学的方法のうちの現象学的方法の側面を表しています。そしてその点では、体験を権威とするというバタイユの方法と似ています。私は自分の彼女の果てへの旅を体験と呼んでいると、まあ、バタイユは内的体験の中で言っていますが、27ページです。根源学の理念が要求しているパラドックスの解決は、ハイデガーにとっては哲学にとっての彼女の果てであったのです。しかし、一旦死への存在が人間現存在一般の実存構造として表現されるとそうした把握の起源を成した体験つまりハイディガーの体験哲学の死に直面している実存という体験それは背景に退いて隠されてしまいますこの場合一般理論はその源泉となった体験を開示するどころか反対に隠蔽する障害物となってしまいます。ハイデガーに対する話題のこれ不信感なんですが、それはここに由来するかもしれません。内的体験のうちには次のような文章があります。内的体験と哲学との違い。これは主として次の点にある。すなわち体験においては、原表は何者でもなく、何かであるとしても一個の手段であり。さらに言えば、手段であると同時に障害物でもあるのだ。肝心なのはもはや風の原表ではなく風そのものなのである、まあ、まあ説明はいらないと思いますがハイデガーを別に弁護したいわけじゃないんですけれどもそれでもハイデガーが「存在と時間」の中でその起源へ至る道しるべを二つ残しているこれはせめてもの償いではないかと思っていますその道しるべの一つは「存在と時間」序論第7節にあります哲学とは一般的な現象学的存在論におかならない。それは現存在の解釈学から出発し、その解釈学は実存の分析論として、一切の哲学的な問いの導きの意図の末端を、問いがそこから発言し、そこへと帰着するところに固く結び合わせておくものなのであると。こうあります。つまり、現象学的かつ解釈学的な実存の分析論というのは、あるところ、すなわち、問いがそこから発言し、そこへと帰着するところに糸で結ばれている。ということは、その場所は、逆に言うと、実存分の分析論の場所ではないわけです。それはその外にあると。とその場所とはではいかなる場所か。そのことを暗示する第二の道しるべがあります。それが最終節第83節に見出せます。そこには次のような問題があるとハイデガーは言います。存在論は存在論的に根拠づけられるのかあるいは存在論は根拠づけのために存在的な規定を必要とするのかさらにどのような存在者がその規定づけの機能を引き受けなければならないのかという問題であると二者択一の一方これは根源学としての存在論のことを指しています他方は現存在の存在,存在論であって「存在と時間」第1節から第83節までを含んだ全てですですからハイデガーがどちらを選択したのかこれはまあ事実が明らかにしているわけですそれを明確に言明しているのが前に引用した現象学の根本主問題ジョロン大説の言葉でありましたもう一度引用します存在論は基礎的部門として現存在の分析論を持つこのことは同時に存在論はそれ自身純粋に存在論的には根拠づけられないといいうことが含まれている存在論自身を可能にすることはある一つの存在するものすなわちオンティッシュなものつまり現存在へと差し戻されるのであると、まあ、実存の分析論がそこから発現し帰着する起源である場所というのは場所にどのような問題が置かれているか、まあ、これはもはや説明する必要はないでしょう。そこには根源学の理念があり根源学の存立を不可能にする循環性がありそして不可能性に直面する哲学者の体験があり、そしてそこからパラドックスを解決しないままその形式を利用して現存在の存在論が生み出されたのです。長くなったので存在と時間のさらなる分析は別の機会に譲ります。次の回はちょっと言い残したことがあるのでハイデガーについて少し補足して、その後あの、この回の質問、皆さんの質問を受けたいと思いますじゃあ今日はここまでです